3: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Det är sommaren 2023 och sex år sedan jag gjorde min första intervju för Klimakteripodden som publicerades den 23 augusti 2017. Under tiden så har Klimakteripodden vuxit och det är idag långt över 3 miljoner nedladdningar. Många lyssnare har kommit och gått under de här åren och jag vet att många har varit med hela vägen. Och samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket. Vi vi pratar mer om klimakteriet idag men ändå har det hänt väldigt lite. Om inte annat så är det fortfarande så att många kvinnor blir oerhört förvånade över att de kommer i klimakteriet och de är helt oförberedda eller oförstående. Så vi behöver fortsätta prata om klimakteriet och det tänker jag göra. Men det är ju också så att det här handlar inte bara om att kunna allt om hormoner och så vidare utan det handlar ju om att skapa förutsättningar för att vi ska kunna leva friska lyckliga och med ork och lust många år till. Tillsammans med Kristina Sönderqvist så har jag valt ut några äldre avsnitt som är riktigt bra och lyssningsvärda och i all högsta grad fortfarande relevanta. Och det blir tre avsnitt med professorer, två naturentusiaster och två kvinnor som fått nog av att vi ska foga och finna oss. Du som har varit med hela vägen kommer garanterat lyssna med nya öron och du som inte hört dem förut hoppas jag uppskatta dem. Avsnitten har fått nya rubriker och de ursprungliga försnacken och eftersnacken är borta så vi hoppar rakt in. På Klimakteripoddens Instagram och Facebook så finns det inlägg som anger vilka de ursprungliga avsnittsnumren var och då kan du söka efter länkar och extra information på Klimakteripoddens hemsida som heter klimakteripodden.se. Jag hoppas du gillar och uppskattar och ha en riktigt härlig sommar så hörs vi med helt nya färska avsnitt från den 16 augusti men under tiden varmt välkommen att lyssna på de här gamla godingarna. Mats Hammar, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tackar så mycket. Du är professor emeritus här vid Linköpings universitetssjukhus, kan man säga så? Eller? Ska
2: man vara petig så är jag ju emeritus vid universitetet och har arbetat på kvinnokliniken och det gör jag fortfarande. Ja. Men mest med handledning av forskarstuderande nu mer, Lite undervisning av våra studenter. Mm.
3: Mm. för du har ju då, du jobbar ju för institutioner för barns och kvinnors hälsa och så har du varit med också, som jag tycker är intressant, den här arbetsgruppen inom SFOG som eh, har jobbat med de här nya riktlinjerna för klimakteriebehandling. Så är det någonting du kan så är det ju den här fasen i livet. Men det som är spännande är ju att du har jobbat väldigt mycket med träning och klimakteriet. Vi har forskat om allt möjligt, akupunktur och träning och så vidare. Och när vi träffades då för två år sedan när podden var helt nyfödd så talade vi just om träning och akupunktur mot klimakteriebesvär. Och jag... Eh, minns också då att du var med i SVT:s det här programmet som kom för ungefär ett år sedan om, om klimakteriet och då pratade du också om det här och du hade med en av, av dem som du samarbetar med och visade ganska tydligt i det här programmet hur, vilken typ av träning vi, vi avser. Och då var det ju så att i somras äntligen så kunde man läsa på löpsedlarna, eller i alla fall några eh, löpsedlar, att styrketräningar hjälper mot valningar Och eh, vår teori är att ansträngande träning kan påverka endorfinerna i centrala nervsystemet där också temperaturregleringscentrum finns. och Nu är ju det här ute. Berätta, vad, vad var det för studien ni presenterade och vad kom mm. ni fram
2: till? Vi hade ju en teori om att intensiv styrketräning skulle kunna lindra övergångsbesvär. Och det finns ju stöd för det här tidigare och det pratade jag om förra gången att kvinnor som tränar mycket har inte i samma omfattning övergångsbesvär. Det var ju liksom utgångspunkten. Och sen har man försökt efter faktiskt vår allra första studie, som nu snart är 30 år gammal, på olika ställen i världen att eh, undersöka om, om träning kan minska övergångsbesvär. Och det har varit väldigt varierande resultat. Så det som vi kände det var att vi ville studera en träning som vi kunde hålla koll på på ett bra sätt. Och i teorin, du nämnde det själv, så finns också att intensivt muskelarbete ska kunna påverka någonting i hjärnan och som också då har med termostatens stabilitet att göra. Och vi har ju tänkt mycket på endorfinsystemet. Det finns säkert andra system, men, men i grunden någonting som via signaler från muskulaturen stabiliserar termostaten. Vi konstruerade en studie där kvinnor med en viss miniminivå av besvär som vi då bestämde skulle vara minst fyra måttliga till intensiva vallningar per dygn under en två tid som de fick registrera i en dagbok. De kunde vara med. De fick inte vara fysiskt jätteaktiva från början. Och där gick vi in och tittade på WHO:s definitioner av fysisk aktivitet i den här åldersgruppen och sa att man skulle ligga max eh, så fick man ha 175 minuter någon form av aktivitet per vecka. Det betyder att Där
3: alltså, även en promenad räknades?
2: Absolut, där är promenader och trädgårdsarbete och dammsugning i hemmet och sånt där inräknat. Mm. Men, men där hade vi ett maximum. Och ett maximum av 75 minuter mer intensiv träning som nu idag är. Alltså att träna i någon grupp att eh, ut och springa eller åka skidor eller så där man liksom helst vill klä om. Det var taket. Det var alltså våra kriterier för att kunna vara med. Och sen så gjorde vi en, startade vi studien faktiskt och då hade vi en sån här randomisering alltså att man eh, lottat slumpen avgör om man får sätta igång att träna eller inte. Och efter då knappast 20 kvinnor som hade varit med i 15 veckor. Så mätte vi på dem hur vallningarna och svettningarna hade förändrats. Och så gjorde vi en så kallad urvalsstorleksberäkning utifrån det. Det är alltså en statistiskt sätt att räkna fram hur många måste vara med i studien för att vi ska kunna med statistisk säkerhet kunna visa om de som tränar har en effekt på bandningarna och svettningarna som skiljer sig åt mot de som inte ändrar sin träning. Så då kom vi fram till att vi skulle behöva dryga 40 kvinnor, men eftersom vi ville mäta en rad andra saker som vi kanske kan komma in på så valde vi att öka det där med 50 procent så vi ville ha uppemot 60 kvinnor. Det var inte svårt att få kvinnor att komma när de hörde vad innehållet var att bättra sina övergångsbesvär förhoppningsvis då med hjälp av att ändra sin fysiska aktivitet. Först så fick de ju då föra dagbok i 14 dagar så att vi såg att de hade tillräckligt mycket övergångsbesvär. Och efter det så kom de på ett nytt besök till oss där vi då kollade att allting var okej okay, och att de var verkligen efter menopaus att det hade gått minst ett år efter menopaus och så vidare. Och sen så fick de då öppna ett som var i ordning gjort av en oberoende statistiker. Och där i lådan lapp som avslöjade om de skulle få komma och träna eller vara i kontrollgruppen. För sen var det så att de som skulle komma igång med träning de fick gå till det här gymmet och genomgick ett styrketest med vår sjuknast. enligt ett väldigt speciellt system som vi kallar för 8RM. Man ska alltså hitta... Det, med varje rörelse försöker man fastställa vilken belastning kvinnan klarar åtta gånger men inte den nionde. Åtta olika övningar var det. Så får de ett program som inte innebär maxbelastning. Då håller de på i minst 45 minuter utan en lite lägre nivå men ändå anpassat till vilken styrka de har. Och så körde de det här idealet tre gånger i veckan i tre veckor. Så gör man om mätningarna och då visar det sig, vilket inte är något okänt, att styrkan har förbättrats på tre veckor redan. Det beror inte på att det byggs upp en massa stora muskler på tre veckor, men det beror på att hjärnan hittar lättare de muskelgrupper som tas i anspråk. Som man kallar det för att den neuromuskulära kontrollen har påverkats redan på tre veckor.
3: Ja, oh, vad spännande. Ja,
2: det är rätt häftigt. Och då klarar de alltså lite större belastning och sen fick de ett program att köra i tolv veckor så sammantaget blev det tre veckors ökning av styrkan och sen ett tolv veckors program där man också kunde gå in och modifiera och öka belastningen. Ja, för under något. den
3: tiden tänker jag då måste man ju bli lite starkare. Ja,
2: i slutändan blev de ju rejält starkare och i slutändan kunde vi också mäta ökade muskelvolymer. Mm. Sen ska jag lägga till att vi redan från början hade tänkt att efter sex månader följa upp. Bara en telefonintervju men också en rad enkäter. Och så efter ytterligare ett och ett halvt år. Det vill säga två år efter de hade fullföljt sina 15 veckor. Så hade vi en ny uppföljning. Och eftersom vi fick bra forskningsfinansiering bland annat från Vetenskapsrådet. Så såg vi möjligheten att göra om samma mätningar efter ytterligare två år som vi hade gjort efter 15 veckor och dessutom då förstås innan träningen började så att totalt sett så kom ju studien att pågå i eh, vad blir det? Det blir två år och 17 veckor mm. för eh, alla kvinnor och det gällde också de som lottades till kontrollgrupp för som jag sa de var rätt besvikna och vi sa att ni får gärna eh, ni får ett frikort i gymmet och ni får vi tycker att det är väldigt bra för er att komma igång och träna. Och det gjorde i princip alla. Så vid uppföljningen efter två år, då vill vi göra lite liknande analyser av både nötidsövergångsbesvär och välbefinnande, men också blodtryck, bukomfång. Och då tänkte vi att en del av kvinnorna har ju lagt av. Mm. Och förhoppningsvis är det några som har fortsatt på en Ja och en, intensiv en, en del nivå. kvinnor
3: har ju liksom passerat också kanske sin besvär, intensivaste besvärsperiod. Så, att så
2: hon kan kanske hon blir inte
3: bli så peppad längre Nej. då kan man ju fast, riskera fast att tänka.
2: Det senare är inte så himla troligt för att minst att ingångsinklusionskriterium var att ha alltså måttligt, minst måttliga fluscher, minst fyra per dygn det vet vi att mediantiden, om man väl har fått fluscher, är ju fem, sex år. Så det betyder att, okej, okay, några kan ha blivit av med dem. Men det är inte så många, Nej. ens på två års uppföljning. Men det roliga var, det är helt fantastiskt, att när vi nu har gjort den här uppföljningen då visade det sig att det finns inga som har lagt av. Helt, det gör inte det. I alla de som vi följde upp efter två år låg på sån hög träningsnivå att de hade inte fått vara med från första början. Alla var mer aktiva än de hade varit innan studien startade.
3: Och om någon av de här kvinnorna blev sjuka eller inte kunde fullfölja- försvann de ur studien eller kunde de ta en paus mitt i mm. det här? Eller...
2: Alltså om de fick en... För, för
3: vad jag vill komma åt är att den som lyssnar här- som blir jättepeppad och sätter igång och, ja. och styrketräna här nu. Ja. Ja. Om hon då får en, 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 en uppbruten period av någon ja. anledning- hur, hur snabbt går det ner igen?
2: Mm. Då kan man säga att av de här från början då 62 kvinnorna så kom ju alla att ha kanske några dagar från var och någon vecka här och där men det var faktiskt ingen som fick avbryta helt och hållet det kan man säga var lite tursamt för att vi drabbas av saker man kan bryta ett ben och, och gå i gips eller så och då blir det ett längre uppåt men Nej, för det hade varit intressant
3: att veta hur snabbt ja. kommer eh, ja. valningarna tillbaka ja. om man ja. lägger
2: av ja. och det kan vi inte svara på därför att vi hade inga sådana individer eh. ja, när det gäller akupunktur som vi tror har ganska likartade effekter där är det ju väldigt lätt där slutar man sätta nålar och då slutar i alla fall den stimuleringen som måste komma av nålarna och besöken och akupunktören. Och där ser vi ju att man har effekter minst tre månader, ofta sex månader. Vi har gjort en studie på kvinnor med bröstcancer som fick 12 veckors behandling. Och det var en andel av de kvinnorna som efter två år inte hade fått tillbaka sina besvär som de hade från början. I snitt i, i akupunkturstudien, vi har gjort flera sådana, men där har man också ungefär en halvering av besvären. Men har man fått effekt så kvarstår de ofta i många månader, halvårsvis upp till två år. Mm. Och, och det finns anledning att tro, kanske, det här är ju väldigt hypotetiskt, att om man dumt nog skulle bara sluta med träningen. Så skulle nog effekterna. Om man ser analogin med akupunktur- kunna förstå i kanske halvår. Men det är ju inte det vi önskar. Vi önskar ju att om man väl kommer igång så ska man fortsätta. För det har så väldigt många andra bra effekter.
3: Mm. Och om man nu tänker att de här kvinnorna som hade satt igång och tränat, och så fick de sen eh, and, andra hälsofördelar. Du sa att ni mätte också andra saker.
2: Ja. Det gjorde vi, definitivt. Och då kan jag säga att egentligen är det ju så att de sista, sist inkluderade kvinnorna har följts upp efter två år först i våras. Så vi sitter nu med oändligt mycket data som vi håller på att analysera. Så jag kan bara säga en del saker med, med eftertryck och andra saker kan vi spekulera om mm. men sånt som vi mätte då förutom minskning av vallningar och svettningar så var det ju välbefinnande med olika livskvalitetsformulär. och det har vi ju analyserat och ser på 15 veckor att vi har effekter att de mår bättre och det var ju ofta jag, menar, jag har träffat många av de här kvinnorna i varje besök vi en grupp doktorer som har träffat dem men många, några kom ju och sa att ja, vallningarna och svettningarna har ju nog inte blivit något bättre för vi pratar om på gruppnivå så har de halverats men det fanns ju individer som inte hade blivit så mycket bättre när det gäller vallningar och svettningar. Men jag mår ju så himla bra så att jag vill absolut fortsätta. Mm. Det var ju ett, ett, ett observandum. Eh, vi har mätt blodtryck, bukhöjd som innebär att man ligger på ryggen på en brits och som är att man högt magen står upp och som anses var mer korrelerat till hur mycket fett man har inne i buckhålan. Och det är det fettet som är så att säga olämpligt, åtminstone när det gäller diabetes och hjärt och Vi har blodprover där vi mäter inflammatoriskt påslag. Inflammation, det är ju, måste jag undersöka då, det är inte infektion, det har ingenting med i det här fallet ingenting med att man har drabbats av någon bakteriell eller virusinfektion. Utan utan det, det
3: är det här populära som pratar så mycket om nu den här ja, låggradiga
2: exakt. inflammationen. Den låggradiga inflammationen är ju väldigt eh, olämplig för att den påverkar både hjärt-kärlrisken alltså åderförkalkingssjukdomen men också cancerrisk. Och den tycks vara kopplad bland annat till vilken eh, mängd fett vi har och faktiskt också vilken typ av fett vi har i kroppen. Eh, vi, eh, som foster så har vi en del brunt fett. Och det bruna fettet isolerar kroppen så att man klarar en plötslig temperaturomställning när man föds ut i en vanligtvis sval omgivning. Och när jag läste till doktor för oändligt länge sedan då läste vi om det bruna fettet, men jag hade ingen aning, och det hade nog inte egentligen någon, eh, om att det bruna fettet kan kvarstå och ha effekter i hela livet. Vi vet att eh, djur som går i det, de samlar på sig brunt fett innan man lägger sig i det svala idet för att klara vintern. Men att visstelse i kall omgivning kan starta Omvandling av vitt fett till brunt fett. Är det att antagligen också fysisk aktivitet kan göra att det vita fettet omvandlas till brunt fett? Det har man inte vetat särskilt länge. Det är en sak som vi ska mäta också och det gör vi med magnetkamera-bilderna. Där man kan identifiera vad som är vitt fett och vad som är mera brownish fett, säger man. Det kommer ta lång tid, det är en del metodutveckling att göra det, men det har vi också underlaget att studera här. Om de här kvinnorna har omvandlat sitt vita fett till brunt fett, i, i alla fall delar av, av fettförråden. Och det bruna fettet är inte då inflammationsframkallande och skulle då kunna bidra till att minska risken för åderförkalkning och vissa Vi Vet att fysiskt aktiva personer eller om vi pratar kvinnor nu eh, har mindre risk för en rad cancerformer till exempel bröstcancer.
1: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
3: Men nu pratar du lite mer allmänt ja. om aktivitet. Nu pratar vi inte bara om den här tunga åt gånger åtta repetitionsträningen.
2: Nej, det gör jag. Men eh, vi passar på att mäter de här sakerna. Därför att eh, det är viktigt att se vilka andra effekter man har av den här träningen. Mm. Eh, jag tror överhuvudtaget när man pratar fysisk aktivitet ibland brukar jag raljera och säga så här att om en Eh, när det gäller många tillstånd vet vi att fysisk aktivitet är av godo. Men vi använder eh, lite slärvigt bara fysisk aktivitet. Jag tror att man måste ofta skräddarsy den. Om vi pratar eh, högt blodtryck, då är det ingen som säger, jaha du har högt blodtryck. Jag måste nog skriva ut ett piller till dig. Jaha, vad då för piller? Ja, det spelar nog inte så stor roll. Det är självklart vad du skrattar åt, det. Mm -hmm. det är självklart. Men när det gäller. Tillstånd som vi vill motverka med eh, fysisk aktivitet så måste vi också vara lite observanta. Vad är det vi använder? Vad är det vi tillråder? Vi vet till exempel, och nu pratar jag på här, att eh, väldigt många typer av fysisk aktivitet är bra för skelettet. Men simning råkar inte påverka skelettet. Därför har man inte belastning på skelettet. Man har många, många andra bra effekter. Så om man har benskörhet så är inte simning den bästa aktiviteten för att förbättra den saken. Och vi tror då att värningar och svettningar, för att lindra dem så ska man ha en intensiv fysisk aktivitet. Och om vi nu går ut med att det är en bra variant så vill vi också kunna säga med lite eftertryck att på köpet får ni de här effekterna men de här kanske ni inte får. Men,
3: men om man kombinerar den här starka eh, fysiska alltså tyngdlyftningen, om jag nu får uttrycka mig så, eh, lite slarvigt, med alltså pulshöjande, man får ju höjd puls av att lyfta tungt mm. också, men mm. eh, att jämföra det med till exempel att springa eh, mm. då som ett, mm. eh, ett alternativ, det har ni inte undersökt i just den här studien, men du har ju den erfarenheten så skulle du vilja säga att det har också effekt på vallningarna som ju så att säga, den här studien visade med, med, med styrketräningen. Ja. Eh,
2: jag, jag tror att det är så men eh, jag vet inte och ingen annan vet det heller egentligen för det finns ingen sån jämförande studie. Men man kan säga att aerobics träning i grupp eller andra typer av ska vi säga träning som förbättrar konditionen. Den är jättebra för hjärta och kärl och andning och, och, och sådana saker. Och vi kunde ha valt det, kanske löpargrupper där man hade mätt vilken syreupptagningsförmåga man hade och sen haft gruppträning i motionsspåret. Det kunde vi ha gjort, men vi valde inte det. Därför att vi tror att just användande av stora muskelgrupper är det som påverkar termostaten det var liksom vår grundidé mm. och då skiljer de sig åt de här två träningstyperna löpning är som jag säger det är nyttigt och, och bra men eh, kanske de skiljer sig lite åt löpning och annan konditionsträning det påverkar eh, och såna saker, men det an, anlitar inte riktigt de stora muskelgrupperna i samma utsträckning som vi har lagt upp det får många muskelgrupper att aktiveras under ett sånt här totalpass och, och vi kan alltså se volymsförändringar i, i muskelvolymen. Och kanske är det det som gör att vi får effekter på flusserna mm. på vallena. Så jag säger inte att det ena är bättre än det andra men teoretiskt det var den teoretiska grunden till att vi valde styrketräningen.
3: Mm. Men ska man titta på helhetshälsa så är det positivt att ta sig an alla de här olika delarna i ja, någon form av träning. Ja. Ja.
2: Men jag tror att upprätthållande av en god muskulatur är viktig för den äldre personen. Mm. Jag inte tror det, det vill jag påstå att jag vet. Mm. För att muskulaturen har också stor betydelse för vilken total ämnesomsättning som krävs, eller så här, hur många kalorier du behöver inta för att bara hålla kroppen igång. En, en person med mycket muskulatur behöver fler kalorier att bara ligga i mattan än en person som är tunn och inte har så mycket muskulatur. Och har man, kräver man mer kalorier bara för att ligga på sofflocket så behöver du äta lite mer och då har du mindre risk som åldrande person, att få näringsbrist. Det betyder alltså att om man upprätthåller muskulaturen så behöver man fler kalorier bara för att hålla musklerna liksom genomblödda och dessutom för att upprätthålla de här musklerna, därför att du måste ju träna, i längden kan du inte ligga i hängmattan utan du måste ju träna ett antal gånger per vecka för att upprätthålla muskulaturen och det är bra. Och det tredje och fjärde är väl att på det sättet så kommer det Oftast att stimulera balanssinnet, som egentligen är rätt komplicerat men som, som är viktigt, och minska fallrisken. Sämre balanser med det. Mm.
3: Vi hörde nyligen i ett avsnitt av podden då talade vi om benskörhet. Mm. Och då fick vi veta att över 50 procent 50 av alla kvinnor över 50 bryter någonting i, under sin livstid. Och det är ju hiskliga siffror. Ja. Så det är klart att i risken mindre för att trilla så är risken mindre för att bryta. Absolut. Och om vi ska sammanfatta den här studien, för att jag måste ju säga att jag är imponerad av att det, du ändå tycker att det är tydliga besked med så få som 58 kvinnor så har har ni ju ändå kommit
2: till en slutsats? Ja. Jo, men den första frågeställningen var ju om övergångsbesvären i form av antalet vallningar och svettningar. Och graden av dem förändrades mer bland de som tränade än i kontrollgruppen. Och det gjorde det. Och med det antal vi hade så ledde det ju jättesignifikant som vi säger på vårt språk. Men alltså det är mindre än en risk på hundra eller på tusen att det är i slumpen som gör och de halverades ungefär på gruppnivå.
3: På 15 veckor. Yes. Mm. Så var det.
2: Sen har vi ju en del analyser som är klara. Vi ser att på 15 veckor så förbättras blodfetterna hos de som tränar. Vi får ett lite... Någon av de här variablerna som mäter inflammation visar en mindre inflammation. Vi ser en ökad muskelvolym. Och ökad muskelstyrka. Det är ju inte så förvånande. Men, men det ser vi också. Men vi har ju rader av... Ja, och välbefinnandet blir bättre också. Mm. Det har vi liksom räknat klart. Och håller på att skriva eller har skrivit och skickat tidskrifter. Det var mängder av data som återstår att behandla det. Mm.
3: Vad i den här datan som är kvar? Vad hoppas du? Vad, vad tror du Finns det någon sån här grej som du... Det här hoppas jag vi får något riktigt härligt ja. resultat på. ja.
2: Nej, men Det skulle vara ett härligt om vi med, med flera såna inflammationsmarkörer kan visa att en kronisk låggradig inflammation minskar. Det skulle vara härligt om vi kan visa att den oxidativa stressen minskar eller i alla fall inte försämras. För ibland kan väldigt intensiv träning ge en viss stress. Så det, det hoppas jag att den minskar. Och sen skulle det ju vara fantastiskt om vi kunde visa att vi börjar omvandla. Vitt fett till brunt fett. Och slutligen, som inte ens har nämnt, att till och med längden upprätthålls hos de som tränar. Det är alltså ändarna på kromosomerna. Varje celldelning förkortar änden på kromosomen. Och när den har blivit tillräckligt mycket förkortad kan cellen inte dela sig mer och då dör den. Och det finns observationsstudier som visar att fysiskt aktiva personer har längre telomerer än de som är soffpotatisar. Som
3: är en fördel för
2: överlevnad kan man säga. Generell, Vävnadens var. och individens, organismens överlevnad. Mm. Som vi också ska börja analysera precis sent till höst. Mm.
3: Ja, Okej, okay. det är bara att köra på. Och så kör jag mina kalla bad också då för att få det här bruna fettet. För det är ju ett sätt att och, och kanske, vi får se om jag vågar upprätthålla det under hela vintern. Jag har inte kommit längre än till hösten ännu, så vi får se.
2: Det är vinterbad alltså? Ja,
3: det är ja. Det, mitt mål är att, att klara hela vintern här, men det får vi se.
2: ja. Det är ju häftigt. Alltså.
3: Mats, du har ju en enorm kunskap och har ju jobbat med kvinnohälsa och du har jobbat med klimakteriebesvär under väldigt väldigt många år av din karriär. Om du nu Liksom i all din erfarenhet från de här olika områdena så, så har ju du du kan ju väldigt mycket hur skulle du systematiskt ta dig an klimakteriebesvär om du var en kvinna som uppenbart lider av valningar, de här flusharna som du mm. nämner och svettningar som påverkar sömn och allt möjligt i livet som liksom gör att, mm. att, att det här blir olidligt
2: mm. till att börja med om jag vore under 45, det är jag faktiskt inte. Då är heller i grund Men om jag vore under 45 då hade jag har jag lärt mig och så är det, att då ska jag rekommenderas östrogen. Eller kombinerad östrogen gestagen eller Ja, alltså för behandling. den som kommer
3: i tidigt klimakterium. Ja,
2: ja, och det är något som vi missar tyvärr. Det har du säkert haft upp i din podd tidigare. Men, men det får vi inte missa. Därför att utan hormoner upp till normal eller genomsnittlig menopausålder. Så löper man ökad risk för både sjuklighet och död. Så det är det första. Men om vi nu tänker att jag är runt den genomsnittliga menopausåldern kring 50-52. Ja, då finns det ju några saker som jag själv absolut kan göra. Jag kan se till att äta vettigt. Att absolut inte röka. Rökare bryter ner sina egna hormoner- och även om man får tillfört hormoner- bryter man ner dem fortare- så man hamnar med lägre östrogennivåer. Så det är alldeles tokigt- förutom alla andra nackdelar med rökning. Så det skulle jag låta bli. Jag skulle eh, kanske ändra lite- på termostatvredet eh, i sovrummet- så att det är lite svalare. Ha lite svalare klädsel. Se till att inte dricka kaffe på kvällen- Försöka varma ner lite eh, så att jag lättare kan somna och kanske då har en lite lägre stressnivå. som ja, Koffeinet
3: menar du skulle också öka stressnivån som ja. kanske ökar vallningarna under natten, ja. inte bara gör det svårare
2: att somna. Nej, precis. Eh, och, och överhuvudtaget stressnivån kan hos en del kvinnor definitivt kopplas till benägenheten att få sina vallningar vare sig det är dag eller natt det är väl några generella råd om jag ändå då har besvär och inte var fysiskt aktiv då skulle jag ju se det här som ett himla bra tillfälle att ändra min livsföring också när det gäller fysisk aktivitet och då brukar jag alltid ta upp en kvinna, vare sig jag kommer att rekommendera om hormonbehandling eller inte så är det att se det här som en, en ny period, en ny era och eh, ta chansen och ändra ditt, dina vanor när det gäller träning. Sen är det inte så enkelt så att man kan säga att och så tycker jag att du ska gå till ett gym och sätta dig i styrketräningsmaskinerna. För, det, för att göra det då måste man vara väldigt motiverad och man ska helst ha någon som instruerar en. Och vi tror ju att det är bra. Men generellt så att öka sin fysiska aktivitet. Kanske slås ihop några kompisar, börja gå i någon gruppträning eller på annat sätt komma igång. Man, man, det måste vara lustfyllt, det måste vara regelbundet och det måste nog gärna vara socialt också. Mm. Som jag sagt till dig, jag är absolut inte motståndare till hormonbehandling, snarare tvärtom. Och idag vet vi ju att när man startar hormonbehandling innan 60 års ålder och inom 10 år efter sista mensen så är det mer fördelar än nackdelar. Så att har man väldigt mycket svärd att tycka då ska man ha Diskutera hormonbehandling dessutom. Men det är inget hinder tvärtom. Jag tror att de stöder varandra mm. att både ändra sina eh, aktivitetsvanor och påbörja hormonbehandling.
3: Mm. Du har, det är ju spännande du kan ju väldigt mycket en sak som du har forskat på också det handlar ju om den här åldrande befolkningen som vi har mm. och, och olika råd för att hålla sig friska ja. och jag tror att du har lyckats nämna dem eller har vi missat något av de här viktiga råden i mm. vad är det som håller en frisk och på så sätt kanske mm. gör att klimakteriebesvären blir mindre och framförallt livet efter klimakteriebesvären kommer bli ännu bättre mm.
2: ja Eh, jo, men jag har, har läst en del och, och en del har vi ju studerat också och, och det finns någon studie där man har undersökt personer som har blivit hundra år och försökt att identifiera vad, de, vad som skiljer sig åt dem då. Dels är det ju ärftligheten kan vi inte göra så mycket åt. Eh, jag menar, har man gamla föräldrar så har man ökad chans att få leva länge. Det finns socioekonomiska faktorer som kanske är så de är. Man kan säga att har man en hög inkomst har man högre möjligheter att få leva länge och friskt. Och det beror inte på att man har mycket pengar i, i lönekuvertet tror jag. Utan kanske att man kan eh, ha ett lite mindre stressigt liv och kanske hinna med en del saker. Men om man ska ta sånt som vi verkligen kan påverka det är att man ska umgås. Man ska finna sitt socialt sammanhang. Det är hälsosamt. Man ska äta varierat och, och vettigt. Man ska förstås vara fysiskt aktiv. Frågan är om man ska lösa korsord och lösa sudoku. Jag är ju svag för sudoku själv. Men det säger ju Anders Hansen och med fog. Att jo, men det är jättebra om man vill bli bra på att lösa sudoku eller lösa korsord. Men det är inte sådär generellt. Men man ska uppsätta
3: sig för nya problem. Ja, nya ha
2: varierade kanske. problem och varierat eh, umgänge och, och stimulans eh, socialt, fysiskt, kostmässigt och avstå från rökning. Mm. Det tror okay. jag är ganska enkla tips.
3: Ja. Vad bra! Mm. Är det något du vill lägga till?
2: Ja, jag kan ju hålla på med hela eftermiddagen. Men... <laughs> Vi ska väl nöja oss någon gång.
3: <laughs> Okej. Okay. Ja, nej, men Mats, det är spännande. Eh, när du var med i Klimakteripåden för två år sedan då, då var jag lite starstruck och alldeles nervös när jag träffade dig, eh, för det var en av de första intervjuerna jag gjorde. Så jag glömde till och med att ha foto på oss tillsammans. Men det ska jag inte glömma den här gången.
2: <laughs> oj, oj, oj. Det är det en selfie nu. <laughs>
3: <laughs> Precis. Ja. Tusen tack, Mats, för att ja. du ville dela din rika kunskap med lyssnarna och mig här i Klimakteripåden.
2: Mm. Tack så mycket. Det var trevligt. Tack.